0: Софья Пантелеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории поведенческой экологии сообществ, Институт семантики и экологии животных СОРАН, доцент НГУ. Здравствуйте, Софья.
1: Здравствуйте, Александр. Александр, а не поделитесь ли вы с нами, как вы подбираете темы для УПМ и почему выбрали инстинкты?
0: А мы это делаем в диалоге с нашими подписчиками, зрителями. И тема инстинктов, она постоянно всплывает, вызывает споры у зрителей. Мы решили, что она достойна того, чтобы вот сделать доклад. Поэтому вас позвали издалека, из Новосибирска.
1: Спасибо. Я думаю, что это, это так. Тема инстинктов уже 150 лет, вызывает обсуждение и споры. Спасибо. Обсуждение и споры. Давайте попробуем разобраться, что это такое. Ага, я сначала подумала, а не используют ли инстинкты люди просто так, в, в, в бытовом разговоре? Такие используют. Ну, например, исходя из личного и политического инстинкта, он не захотел видеть кровопролитие. Ну это что-то вроде, ну так вот, нутром чуешь, что не надо. Никто не объяснял, никто не учил, неизвестно откуда, но знаю как. Используют ли это слово ученые? А то, может быть, уже и вышло это слово из обихода. Я загуглила на русском языке. И используется и раньше, и сейчас в совершенно разных контекстах. И на нерусском языке тоже. Ну, например, есть какие-то инстинктивные врачечные системы. Давайте попробуем понять, что же биологи, изучающие поведение, понимают под инстинктом. Посмотрите сначала на две эти картинки, на которых котенок валяется в кошачьей мяте и волк валяется вонючей кучки листьев. И кажется ли вам, что их поведение импульсивно, что они подверглись воздействию стимулу, стимула, влечения и вдохновения? Кстати, у нас есть для вас опрос. Ага. Вы видели волка, который валялся в нау... в. Вонючие кучки листьев, а хозяева собак знают, что порой их собаки валяются. В общем, не буду говорить о чем. Подумайте, почему? Вот несколько вариантов ответа. Вы можете выбрать один. Чтобы скрыть свой запах от добычи. Сейчас. Ага. Давайте. Чтобы скрыть свой запах от добычи. Чтобы сообщить своим сородичам об этой куче с помощью запаха Так потому что чешется спина Так чтобы избавиться от паразитов у ему просто нравится кататься в листьях. отлично У этого поведения нет никакой цели. В конце? Да, ладно, интрижку поддержим немножко. А теперь возвращаемся к инстинкту. Так вот, валяется волк в листьях, кот в мяте, стимул и импульс влечения, вдохновения — это есть инстинкт, слово, которое пришло в обиход еще со стойков. В средние века под инстинктами понимали Божий дар, который не подвластен ну, анализу человеческого ума, но а раз это божий дар, то он, как и другие творения Бога, совершенен. А это значит, его не нужно улучшать. А это значит, он неизменен. Во-первых, обратите внимание, а во-вторых, он противопоставляется научению, потому что научение это как раз изменение в поведении. Но не все считали, что инстинкт это божий дар. Жан ламарк инстинктами считал унаследованные привычки, которые послужили для достижения цели. С ним соглашался Дарвин, который, правда, понимал под инстинктом еще и продукты естественного отбора. Причем ему в голову пришла любопытная мысль. Мало помалу мало определенные части мозга должны терять контроль над инстинктивными действиями. И таким образом у животных низкого филогенетического ранга будет больше инстинктов, чем у продвинутых. Это во-первых. А во-вторых, Дарвин нам показал, что вот эта потеря контроля — это и, возможно, путь к разуму, к интеллекту. К концу XIX века эта ажитация, это увлечение инстинктом привело к тому, что возникло много определений инстинкта, в которых были противоречия, и эти противоречия совершенно не нравились Конвею Ллойду Моргану, который их столкнул. Вот в том каком отрывке текста. Итак, инстинкты бессознательны, не ментальны и одновременно зачаточно сознательные отличаются наличием сознания. Или, например, отличаются от индивидуально приобретенных привычек или включают минимум в человеке или максимум. За первые 20 лет 20 века было опубликовано более 600 книг и статей, посвященных инстинкту, при этом только в Англии и США. В США развивался бихевиоризм, обхивиористы а считали, что любое поведение животного можно сформировать с помощью подкрепления положительного и отрицательного. И таким образом фокус с инстинктов сместился на обучение, однако не до конца. Вдохновленные, ученые, вдохновленные ученики коннор. Бериса, Фредерика Бериса скиннера Келлер и Мерин Бленленде эм, создали что-то вроде цирка, в котором выступали животные. Например, вы видите профессора Пуха за роялем, который барабанит по пианино или присылует привередливую свинку, толкающую коляску по супермаркету. Но когда они научили чушку брать монеты и заходить на платформу, чтобы бросить монету в свинью-копилку, они обнаружили следующее. Вы даже можете найти этот ролик на YouTube и посмотреть. Свинья делает роющие движения головой. Это, это действие входит в видотипичный репюар, репертуар свиньи. И они э, поняли, что выученное поведение животных постепенно смещается к инстинктивному. И мы это знаем как принцип инстинктивного смещения брелэндов. В России Павлов изучает безусловные рефлексы, сформированные на их основе условные рефлексы. Безусловные рефлексы это простые врожденные реакции. Представьте себя перед зеркалом, согните руку, ваше изображение тоже согнет руку, флексия, сгибание. То есть э, отражение делает, как бы отражает ваши действия, повторяет ваши действия. Так и организм отражает воздействие среды. В виде простых рефлексов, ну а также есть и рефлексы, которые есть отражение изменения внутренней среды. Павло считал рефлекс, инстинктами, простите, сложные безусловные рефлексы, сложные цепочки безусловных рефлексов. Вот, например, он написал, а точнее назвал рефлексом, что такое описанную сеченовым реакцию животных на новизну. В в Европе развивается этология, которая рассматривает поведение как эволюционную адаптацию. Поведение так же, как и морфологические признаки, адаптивно. Единицей поведения является фиксированный комплекс действий, и мы можем исследовать эволюцию фиксированных комплекс действий так же, как мы исследуем эволюцию, изменения эволюционные в органах. Поначалу Тинберген и Лоренс противопоставляли врожденное поведение приобретенному. Врожденное поведение стереотипно по форме, то есть стереотип это пластинка, с которой делаются отпечатки, значит. Все эти отпечатки будут одинаковы. Значит, поведение, которое мы обнаруживаем, врожденное поведение, одинаково у представителей вида. Оно видотипично различается у социально изолированных, развивается, извините, у социально изолированных животных. Это животные, которые выросли без контакта с другими или без воздействия какого-то стимула. Таких животных в этологии называют наивными. Ну и они полностью реализуются без опыта, по принципу все и сразу. Здесь на примере вы видите гусыню, которая закатывает яйцо в гнездо, если подложить ей другие предметы, ну тоже если подойдут, то она их закатит. Но при этом, как пишет литература, Лоренс терпел нападки, его точку зрения критиковали. Вот он под инстинктом понимал такую модель. У животного как бы котипется... Эмоци... Э... мотивационное состояние. И чем дольше животное не демонстрирует его ц... э... инстинктивное поведение, тем больше оно накапливается, и животное переходит к поисковой стадии, ищет стимул, находит стимул, и запускается тот самый врожденный фиксированный комплекс действий. Такая гидравлическая модель. Но потом обнаружили следующее. Но, кстати, эти факты копились постепенно. Во-первых, это инстинктивное поведение может быть выучено. Здесь вы видите классический пример. Красное пятно на клеве чайки, птенец клюет пятно, в ответ родитель срыгивает еду. Но, оказывается, это вроде бы врожденная инстинктивная реакция постепенно, постепенно становится все лучше и лучше. И эти клевки становятся все точнее и точнее. Фиксированный комплекс действий тоже не совсем фиксирован. Но ну, а это примеры из нашей лаборатории. Мы изучаем э, охотничье поведение грызунов. Да, некоторые из них охотятся как нормальные, настоящие хищники, но остальные так, факультативно. То есть это хищническое проявление проявляется не у всех представителей вида. Ну, там от 25 до 50% такое проявление мы называем факультативным. Во-первых, итак, вы видите, вроде бы... Врожденное поведение. А мы, кстати, выяснили, что наивные животные, которые никогда не контактировали с насекомыми, охотятся. А Во-вторых, оно вариативно. На этой схеме вы видите стереотип охотничьего поведения боевой мыши. Буквы ⁇ это элементы поведения, стрелки ⁇ вероятности перехода между ними. Как охотятся? Ну, по-разному. Правда, есть видовые, межвидовые различия, но и внутри вида есть эта вариативность. Также вариативность есть и у беспозвоночных, это опять наш пример, и муравьи охотятся вариативно, есть даже антиинстинктивное поведение. Самцы, наивные самцы дрозофил предпочитают ухаживать за девственными самками. Вы видите здесь последовательность ритуала ухаживания. Но если они им сначала предъявить оплодотворенных самок, которые могут не принимать ухаживание, которые будут давать отворот-поворот таким самцам, то они получат отрицательное подкрепление. То есть, и вот в результате этого потом, если им предъявлять девственных самок, они либо будут терять интерес, либо будут демонстрировать лишь, лишь часть этого ритуала ухаживания. А, так вот, давайте подумаем, можем ли мы в одном как было лаконичном определении сказать, что такое врожденное, Если мы видим, что да, это поведение может проявляться факультативно, да, оно вариативно, ну как? Патрик Бейтсон проанализировал случаи использования термина «врождённое». Например, врожденное — это такое поведение, которое присутствует при рождении. Однако мы знаем, что не все поведение, которое демонстрируют животные, есть у них уже при рождении. Пример — протантрический гермопродитизм у рыбы-клоуна. Сам... Все они рождаются самцами и живут в группах, у которых есть самцы и самка. Потом, если самка гибнет, какому-то самцу повезет, он станет самкой. Так вот, Патрик Бейсон э, приводит восемь э, признаков, по которым мы можем судить о том, врожденное поведение или нет. При этом он говорит, все ли признаки должны присутствовать в вашем случае, в конкретном случае. Нет, это будет зависеть от конкретного эксперимента, который вы ставите. Ну, например, врожденное поведение, поведение надежно проявляется на определенном этапе жизненного цикла. Это является стандартной дарвиновской адаптацией и так далее. Не буду зачитывать все остальные признаки, потом в стенограмме можете посмотреть. Но я хочу зачитать призыв Патрика Бейтсона. Говорите, что имейте в виду, даже если это займет немножко больше места. А не сбивайте с толку ваших читателей, даже непринамеренно, используя слово врожденный, которое имеет так много коннотаций. Итак, давайте э, придем вот к такому обобщению. Типичное для вида поведения развивается под руководством типичного для вида опыта, происходящего в надежных экологических условиях. А информация, которую несет геном, используется для создания уникального индивидуума на основе взаимодействия со средой в контексте с текущими событиями. И эти уникальными индивидуумами являются не только люди, но также мы должны подходить и к животным. А теперь рассмотрим несколько тезисов, которые, которые люди обсуждали ВКонтакте. Первый тезис. инстинкт есть только у животных, а у человека нет. Человек руководствуется разумом. Вроде бы люди иногда руководствуются разумом, иногда нет. Но есть люди, у которых разум еще недостаточно развит для того, чтобы контролировать, для того, чтобы руководить человеком, это дети. А у детей происходит развитие поведения. Например, развивается языков... язык. И вот Скиннер языком называл вербальное поведение, бихвиарист Скиннер. Он считал, что дети выучивают язык. Сначала они подражают взрослым, воспроизводят звуки, слова, предложения и получают либо положительное подкрепление, если взрослый реагирует на высказывание, либо отрицательное. Постепенно эти копирования становятся более и более точными, и это поведение, язык, становится... Ну, как бы, таким, как и язык, который они слышат. Это, конечно, критиковали, и критиков, один, одним из критиков был лингвист Нуам Хомски, ну, может быть, и даже есть <laughs> Нуам На, Хомски, а, аргумент которого был следующим. Дети находятся в ситуации так называемого бедного стимула. То есть примеры, которые слышат дети, не включают всю сложность, всю грамматическую сложность языка. Поэтому он предположил, что у человека есть механизм усвоения языка, который является врожденным. Мы не будем обсуждать этот механизм. Посмотрим на как бы, сам подход. Вот этот подход послужил образцом для исследований и других форм поведения и оказывается что у детей уже есть врожденные предпосылки для формирования тех или иных представлений на которых возникают э, человеческие когнитивные способности например у человека есть врожденные знания о числе о пространстве об агентах и действиях у детей уже есть представление о живом и неживом Так что, Ребенок не рождается чистой доской, ну точнее так, чистым, чистым листом. Да? А есть ли какие-то действия, которые мы можем назвать врожденными, которые мы можем считать... Скажем так, эволюционным наследством именно действия, не предпосылки к формированию тех или иных поведенческих программ, а действия. ученик Лоренса Эрина Эйбл и Эбисфельд выявил реакцию, которую назвал бы знак взмах бровей. Это реакция, когда человек узнает знакомого, например, на кинопленке. Брови поднимаются вверх на очень короткий промежуток от 1 шестой до 1 секунды. При этом этот взмах бровей может сопровождаться улыбкой или поднятием головы. В дальнейшем было обнаружено, что взмах бровей присутствует и в других контекстах в социальных контекстах. Например, когда человек, когда, ну, в данном случае ребенок, соглашается с чем-то или узнает, э, узнает что-то. И э, развивая, в XX веке развивалась дисциплина, которая называется тология человека, которая рассматривает поведение человека как эволюционную адаптацию, которая досталась нам от предков. А также э, вот такой эволюционный глубокий эволюционный корни мы ищем и в других проявлениях. Например, улыбка и смех человека не уникальны, смеются и другие. Человекообразные обезьяны, правда, смех человека отличается, и корни смеха человека, а точнее так, есть основания считать, что смех человека возник, э, нет, не человека, да? <laughs> что общий э, смех современных человекообразных обезьян и человека возник, 11-16 миллионов лет назад. А наша улыбка происходит от игровой улыбки с открытым ртом, которую демонстрируют приматы. Тезис 3. Существует материнский инстинкт, который диктует самке, как обращаться с потомством, а самцу ничего не диктует. Этот тезис состоит из двух частей. Во-первых, диктует ли что-то матери этот инстинкт. Во-вторых, диктует ли самцу. Начнем с конца. Есть примеры родительской заботы у самцов, и они широко распространены. Ну, например, среди рыб это рыба-игла, это колюшка, среди млекопитающих это моногамные грызуны, например, это волки, даже у некоторых собак есть такая отцовская забота. И, конечно же, у птиц. Рассмотрим такой пример. Это инкубатор, вы видите здесь ту же самую вонючую кучку листьев, инкубатор нога или э, сорной курицы. Самец сделал инкубатор из растительных остатков. Они преют, выделяют тепло. Самка отложила туда яйца и покинула место. А самец заботится о яйцах. Если температура в инкубаторе падает, то он нагребает. Если, наоборот, становится жарко, он ее разгребает. Что любопытно, когда птенцы вылупятся, самец покинет это место. И его дети не увидят заботливого отца. А как же они узнают? кто как бы, будут узнавать представителей вида. Потом они образуют одновозрастные группы. Так вот, в распознавании, в распознавании участвуют стимулы окраски и клюющие движения. Это выяснили с помощью роботов большеногов, которые одели и привлекали внимание птенцов. Ну а теперь поговорим о... О материнской заботе, диктует ли, что это матери инстинкт. На фотографии вы увидите национальный исследовательский биомологический центр университета Эммери США, в котором выращивают, размножают приматов для медицинских и биологических целей. Однажды там родилась самка, которую назвали Барбара. Она родилась у заботливой, нежной матери, которая сама родилась в дикой среде. Барбара установила социальные связи с родичами. у нее было нормальное половое поведение, и она родила сына, которого назвали Уинстон. Когда сын родился, Барбара склонилась на ним, и она была очень внимательна к его плачу, она реагировала на его плач, она проявляла беспокойство, но на руки его не взяла. Исследователи подождали некоторое время и потом забрали Уинстона, потому что иначе он бы погиб. А потом, через какое-то время, они в, тот, ну, в ту часть жилой территории, где содержатся взрослые, взрослые животные, взрослые шимпанзе, перевели годовалого, годовалого шимпанзёнка Конана, которого забрали у матери, но это было сделано с целью, чтобы у него становился менструальный цикл. И Барбара очень заинтересовалась Конаном. Она была осторожна, а Конан сначала ее боялся, но через пару дней он бросился к ней в объятия. Барбара брала его на руки, баюкала и даже кормила грудью. У Барбары и Конона сформировалась очень, чест, очень тесная привязанность, очень тесная связь, настолько, настолько тесная, что исследователи решили не забирать и Конона у приемной матери. Так что абсолютный материнский инстинкт у приматов ⁇ это миф. Оказывается, шимпанзе должны претерпеть некоторые воздействия в... Ну, например, в подростковом, скорее, в подростковом возрасте, например, они должны, точнее, они должны иметь опыт общения с младенцами для того, чтобы впоследствии у них сформировалось нормальное материнское поведение. Более того, более того даже в естественной среде самки приматов иногда же столько обращаются со своими детенышами, а в контролируемых условиях и в контрольных условиях тоже. Например, за пять лет с 1987 года в приматологическом центре Эмори из 30 родивших шимпанзе 18 демонстрировали недостаточную заботу о потомстве. Казалось, многие из них боятся своих детей. Мы не видим совершенства в этом поведении, даже, даже в природе. Для его развития необходимо воздействие Условий нормального экологического контекста. Тезис 4. Поведение людей управляется триадой главных инстинктов — питание, размножение, доминирование. Тезис вроде про людей, но на фотографии совершенно не люди, и вот почему. Нас, конечно же, интересует, а что в нашем поведении как бы, является продуктом, э, таким эволюционным наследием, а что результатом культуры. И вот мы можем рассматривать этот клубок, изучая поведение человека. Так поступают психологи, антропологи, так поступают физиологи, генетики, лингвисты. Но мы можем тянуть ниточку с другого конца, то есть мы можем разворачивать, это разматывать этот клубок, изучая поведение животного, животных и точнее изучая эволюционные корни нашего поведения. Но при этом мы изучаем не только проявление этого поведения, но и влияние внешних факторов, факторов среды на развитие поведения. И на этих картинках вы видите картинки в центре «Доминанты и вы точно, наверное, определили, кто доминант, кто подчиненный. А слева это игра в доминирование, это доминирование по нарожку. Так вот, мы можем подумать, а почему конкретному волку везет, и он становится доминантом, а почему другому не везет, и он не становится доминантом. Недавно вышла новость о том, что э, здесь очень важно воздействие среды. За 27 лет наблюдений за поведением волков в Йолосоне, США, Пронаблюдали за поведением 229 волков волк, и, и, и проанализировали образцы крови и обнаружили, что вероятность, что волк покинет родную семью и родную стаю в 11 раз выше, если он заражен токсоплазмой. Если зараженные волки демонстрировали более рискованное поведение, более того, Зараженные э, таксоплазмами волки 46 раз чаще становились доминантами, чем незараженные. Вот эти цифры удивили даже исследователей. А, а они заражаются от пум. Они их поедают, охотясь на них, либо поедают их экскременты. Так что, если хотите стать доминантом, очень тяжело в общем, этого добиться. Итак, давайте сделаем небольшой вывод. Воздействие среды порой э, драм может драматически сказаться, драматически сказаться на развитии врожденного поведения. Еще один пример. Чувство справедливости. У людей есть чувство справедливости. Мы про это знаем, но можем ли мы сказать, что это исключительно человеческое свойство? Оказывается, нет. Чувство справедливости есть и у других животных, у волков и собак, например. А в Венском в Центре по изучению поведения волков провели следующий эксперимент. Жив... Да, у них содержатся и ручные волки, и собаки. Животных научили нажимать на кнопку по команде «нажми». За это животные получали положительное подкрепление. Потом брали пару животных, ставили в такие условия, когда одно животное наблюдает, что происходит с другим животным, и давали команду «нажми». Одно животное нажимало, но положительное подкрепление не получало. Справедливо? Несправедливо. Так считали и волки, и собаки. И они выходили из взаимодействия. Что это значит? Они просто не терпели и уходили. Причем волки терпели меньше, чем собаки. Мы можем задаться вопросом: в чем адаптивность чувства справедливости? Мы понимаем, вы подумайте, в чем адаптивность чувства справедливости для вас лично, и в чем адаптивность чувства справедливости для волков. Ну, для собак это немножко другой разговор. Мы знаем, что они охотятся коллективно, это совместные действия. И чувство справедливости позволяет им э, выяснить, кто является надежным партнером по взаимодействию, а кто ненадежным. Если они не различают надежных от ненадежных, они второй раз могут пойти охотиться с тем, кто в прошлый раз не поделился с ним добычей. Чувство справедливости есть и у приматов. И на, этом, на этом слайде вы видите, как проявляет недовольство по отношению к несправедливому вращению капуцин. Это исследование Франца Девала, и вы тоже можете найти его рассказ на Ютубе про это. А мы переходим к заключению. Чувство справедливости… Ой, извините. Э, инстинкт доминирования, инстинкт размножения, Материнский инстинкт, с моей точки зрения, это слишком расплывчатые понятия, которые из-за этой расплывчатости теряется продуктивность при обсуждении. А этологи имеют дело э, с действиями. Прежде чем приступить к изучению поведения, этологи вооружаются камерами и другим оборудованием для того, чтобы фиксировать и анализировать действия и последствия или продукты действий. Поэтому, когда мы задаемся вопросом о врожденности, лучше сразу формулировать в действиях, насколько то или иное действие является выученным, либо мы можем найти эволюционные корни какого-либо поведения. Ну а изучать поведение животных очень приятно, потому что много приходится смотреть на животных. Если вы еще не определились с профессией, то добро пожаловать, вы можете стать этологом. Спасибо.
0: Спасибо большое. Мы сейчас все-таки увидим результаты голосования. Мы там быстренько сделали Google форму Наверное, вряд ли весь Google положит эти таинственные диверсанты. Вот, посмотрите, это вот э, голосование онлайн, но и вы видели, как зрители голосовали в зале. Ваш угу. комментарий. Да. Что скажете?
1: Ну, вот, вот эта картинка отражает то, что я видела в зале. Больше нет, всего это... набрал ответ, что, чтобы скрыть свой запах от добычи. И я пора... А, нет, я не проезжала. Вообще, да, чаще всего люди так и думают. Да, вот так. Иногда, иногда я нахожу такие, такие гипотезы, чтобы скрыть свой запах. Но вообще правильный ответ — другой. Какой? Второй. Чтобы сообщить своим сородичам об этой кучке. Это называется ароматическое катание. Представьте себе, что волк отходит в свою территорию и находит дохлого лося. Ну, как ему сообщить своим? Он валяется в этом дохлом лосе, потом, когда возвращается к своим, они обнюхивают его и получают информацию о том, что творится на территории, что там лежит какой-то лось. Вот так вот. Но... Ага, спасибо. Но а... есть еще тут один вопрос. Ему просто нравится кататься в листьях. А может, ему нравится просто? Нравится. Это вот смотрите, не... это тоже очень интересный вопрос. А можно вернуть или это не можно на, вот фотографии, на которых котенок валяется в мяте и, и волк валяется в вонючей кучке листьев. Вы можете посмотреть и подумать, а вообще приятно им или нет? Вы, может быть, видели, как коты в мяте валяются? Вот они. Да, вот. 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 Давайте еще поголосуем. Кто, кому кажется, что им приятно? О, вес рук, говорят учителя, отлично, я тоже, я голосую за, им приятно. Но э, вот речь-то идет вот о чем. Вообще-то, а кот знаете, зачем катается в мяте в кошачьей? Ему тоже приятно. Кстати, были, были гипотезы, что кошачий мята обладает галлюциногенным эффектом, но я вам этого не говорила. И это уже предполагалось, что ради галлюцинации коты катаются в этой мяте. Но потом оказалось, что они не просто катаются, они жуют эту мяту и нарушают целостность тканей. в результате выделяется э, клеточный сок, который содержит репелленты. И таким образом они защищают себя от паразитов. Если им повезет, конечно, найти мяту. И, и что? Смотрите, у, э, у инстинкта нет цели. Об этом тоже говорили ученые XIX века. Цель неизвестна животному. Цель может быть потом, потом, когда придут эти назойливые насекомые или когда животное, когда волк придет к своим.
0: А сейчас посмотрим, помогут ли вам ваши инстинкты. Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Не на сцене, конечно, а на связи внезапно из Новосибирска. Евгения Тимонова.
2: Здравствуйте.
1: Евгения. Знаю, видите ли вы меня? Привет, Евгения.
2: Как там Новосибирск? Здравствуйте, Софья. Вчера было плюс 24, сегодня чуть поменьше, но все равно очень-очень-очень тепло. А здесь дождь. А, слушайте, а я слышу себя с задержкой в секунду. Это никак не починить?
1: Нормально, мне кажется, все в порядке. А, хорошо, вам вы не слышите эти голоса в
2: своей голове. Так, тогда мне придется. Хм, через, через этого не было. Так. Или похуже?
1: Слышно, говорите. Примерно так
2: же. Давай, говорите. А я вас гораздо лучше. Вот, очень рада вас слышать и видеть. Софья, большое спасибо за замечательный доклад. И сразу я хотела бы солидаризоваться с вашим вопросом, с которого вы его начали. Почему вы выбрали эту странную тему про инстинкты для доклада? Потому что всякий человек, который сталкивался с донесением парадигмы инстинктов до других людей, до широких масс, что люди не очень-то адекватно реагируют на инстинкты как таковые. Такое впечатление, что все вкладывают в это какие-то свои смыслы. И это неудивительно, потому что со времени изобретения термина инстинкт, стоиком, хрисипом, уже много столетий все вкладывают в это что-то свое. Uh -huh. И по сути, сейчас обсуждение инстинкта – это обсуждение вопроса свободы воли, как мне кажется. Поправьте меня, если у вас есть свое мнение, оно наверняка будет лучше. Вопрос свободы воли, мало того, что краеугольный для нашего определения как, человек, как, как людей, для нашей человечности, он еще и не имеет решения методологического, поскольку у нас нет инструментов, чтобы выяснить, наличит у нас свобода воли или нет. И поэтому вопрос… Насколько вообще э, нужно продолжать пользоваться термином инстинкт, даже с теми уточнениями, про которые говорил Бейтсон, э, Про то, что скажите, лучше трижды повторить, что вы имеете в виду, э, но может быть есть способ проще вообще отказаться от использования инстинкта в, по крайней мере, научном текстовом дискурсе и заменить его чем-нибудь другим. И если это так, то какую бы альтернативу термину инстинкт вы бы предложили.
1: Угу. Отлично. Ну, в вопросе Евгения я увидела несколько уровней. Первый уровень такой. А, действительно, а почему людей интересует инстинкт? В общем, действительно есть ажиотаж. Я у Александра специально спрашивала. И, если честно, я была удивлена, что людям надо про инстинкт. Тут есть разные как бы углы, с которых мы можем посмотреть на этот вопрос. Действительно, нам хочется знать, почему я конкретно и почему все человечество ведет себя так, а не сяк. Нет ли здесь какого-то, чего-то такого непреодолимого, что э, досталось нам от предков, и что мы могли бы назвать инстинктом. Ну и тогда мы свободны, Господи, Господи, выдохнули и пошли расслабились. Э, это первое. Второе, второй как бы интерес связан вот с чем. А, ну, сравнительно недавно вышла статья Эрика Пьянки, а Эрик Пьянки ⁇ это все, кто изучал биологию, знает его учебник эволюционной экологии, это такой вот, мысль, мыслитель. И он говорил вот о чем, об инстинктах человека и то, о том, как инстинкты человека заводят нас не туда. К инстинктам он относил в том числе жадность. Люди жадные и зарабатывают, и накапливают эм, кучу денег, и выписывают себе какие-то баснословные гонорары и, и так далее. Это все нехорошо. Не это, заведет нас, это все приводит к неравенству и заведет нас не туда. У людей есть инстинкт размножения, и размножаются, размножаются, смотрите, скоро Земля не вместит всех и так далее. И он говорит, давайте все-таки обратимся к этому поведению и посмотрим к инстинктивному а что мы можем сделать? Нам пора остановиться. То есть это такой вот, ну не знаю как, такой сигнал тревоги от Эрика, Эрика Пьянки. Он называет эти э, проявления человеческого поведения инстинктом, и это, наверное, придает ой, эмоциональность его тексту. И, вообще-то, я тут спорить с ним не хочу. Я бы наоборот сказала, да, давайте же подумаем, посмотрим, что происходит сейчас на Земле. Вот, поэтому термин такой э, горячий. Стоит ли его заменять? Вот я специально, специально не... Э, как бы посчитала, сколько слов, в скольких случаях используется термин. Вообще-то я немножко вас обманула, когда я показывала табличку, ну, где я гулял в Google Академии. Я написала сначала инстинкт, и там что-то ерунда какая-то. Но Я писала слово инстинктивный, и вот тогда выходило на английском языке, и тогда выходили да. Вот инстинктивный сейчас считается синонимом врожденный. и как мы Да, мы используем это слово, врожденный, потому что нам нужно... Нам нужно знать, как поведение формируется. Ну, например, оно может в результате исключительно научения сформироваться. И мы должны понять, есть ли какая-то основа для формирования этого научения или нет. Так что используют термин врожденный, наверное, наверное чаще всего. И врожденный иногда, наверное, используют слово инстинктивный. Вот, врожденный. Ага. Ну, правда, да, Но Лоренс, вы совершенно правы. Лоренс, а, в общем… Лоренс, понимая всю сложность вопроса, он тем не менее не отказался от вот этого термина врожденный. Он считал, что это все-таки полезно для обсуждения.
2: Угу, ну, да, но боюсь, что все-таки сейчас, действительно, поскольку сразу смещается фокус внимания от использования термина «инстинкт», вот «ворожденный инстинкт» — это все-таки в э, русском дискурсе немножечко э, скорее сбивает с толку, чем направляет, и количество сносок и примечаний становится слишком большим. Я в этом случае… Мне очень нравится врожденный поведенческий стереотип, вот, и… Э, было бы, конечно, хорошо, если бы вы это прокомментировали, насколько это тот самый потерянный в качестве термина инстинкт. Но не будем, наверное, отъедать время. Поболтаем потом про это еще как-нибудь. Очень меня интересуют ваши работы по распределенному социальному обучению. Вот то, как раз когда вы рассказывали про муравьев, часть из которых умеет ловить многохвосток, а часть только учится. Элементарные врожденные поведенческие комплексы, которые могут быть представлены у животного, у одних одна фаза этого поведения, у других другая, и потом они собирают все вот эти вот пазлы, и в итоге, смотри-ка, они научили друг другу какому-то сложному поведенческому акту. Есть ли какие-то версии, какие-то предположения, гипотезы, на чем именно держатся вот эти элементарные врожденные поведенческие акты? Как они работают, как они запускаются? Это химия или что это?
1: Угу. Ой, хороший вопрос, спасибо. Потому что так я могу привлечь к нашим работам ваше внимание. Да, когда мы анализировали охотничье поведение у муравьев-мирмика, кстати, мирмика очень сильно жалят, может быть, больно, то мы увидели: а охотятся они на подвижную добычу, многохвостки вот так прыгают то есть, их очень трудно поймать. В общем, они подходят очень медленно, потом делают выпад, хватают челюстями, потом сразу подгибают брюшка, жалят, ну а потом уже несут. Так вот, мы посмотрели, как хочется живут муравьи в дикой среде. В дикой среде, когда муравьи встречаются с многофоской, ну, как правило, все поведение запускается. Потом посмотрели, как это происходит у нас в лабораторных условиях на животных, которых мы называем наивными. Это как раз те, которых мы выращиваем их из, кулок, из куколок. Берем куколок, переносим, и они потом становятся и магами. И, и у ногохвосток, ой, извините, у муравьев только, по-моему, процентов, ну, меньше 10 демонстрируют полный комплекс, полный стереотип. Основным демонстрируют либо элементы, либо вообще ничего. Мы предполагаем, что животным необходимы какие-то воздействия для того, чтобы это поведение сформировалось. Ну Какие, например? Они должны видеть, как это происходит у других. И, то есть очень возможно, что в поведении животных большую роль играет социальное научение. Ну, конечно, у тех животных, которым доступно наблюдать, как действуют другие. И причём, вот тот же Патрик Бейтсон, в соавторстве с, с нашими российскими коллегами говорит о том, что да, то есть, да, социальное обучение участвует в формировании многих сложных, многих сложных форм поведения, и это экономней, потому что, потому что тогда могут новые формы поведения образовываться и распространяться гораздо быстрее, чем если бы это было в процессе естественного отбора. А, то, как это, а вопрос о том, а как, они, как это реализуется, это сложный, сложный вопрос. Похоже, что вообще поведение состоит из этих небольших элементов, из за фрагментов. И эти фрагменты собираются в более сложное поведение. Но стоит изучать фрагменты теперь.
2: Угу. Боги трансляции есть у нас еще пару минут? Я хочу... Хочу, чтобы Софья прокомментировала одну Жень, вещь про, Жень, к, сожалению, ты...
0: к сожалению, время куку. -ку. Так что Хорошо, мы все, тебя все, еще все, сегодня увидим. Вами... Увидим, точнее, увидим, спишемся, тва, Услышим и тебя вас... и твоих осьминогов увидим.
2: Вот, так и что... это вопрос про осьминогов, между прочим, но к Софье. Все, ладно, очень рада. Спасибо огромное. спасибо. Спасибо за то, что побросала. Спасибо,
0: Женя. Друзья, у нас жила система голосования, она жила по другому адресу. Если на него не нападут, то она будет дальше работать. Поэтому сейчас на экране появится QR-код. Да, появится ведь тот, который надо. Вот он, это новый QR-код, по которому я прошу переходить и оценить вредность Евгении Тимоновой. Вот, а мы с вами продолжаем... И э, вот я, я вам что хочу сказать. Ну, сейчас я обращаюсь к зрителям. Я напоминаю, что сейчас еще у нас ждут интересные полчаса. Я знаю, что некоторые из вас ожидают, собираются покинуть зал, не ожидаясь перерыва, но... Помните, пингвинопитек следит за вами. Его еще называют пингвином смерти. Вот, а пока что... Я хочу, чтобы нам сейчас показали вопрос, видео вопрос, который прислал наш самый-самый независимый зритель. Включите, пожалуйста. Всю жизнь я до ужаса боялся змей. Гадость какая! Замечу, я никогда не сталкивался с этой мерзостью в лесу или на даче. Меня ни разу не пыталась
1: ужалить ни одна гадюка. Но в зоопарке
0: при одном взгляде на змею на это отвратительное, склизкое, уродливое создание У меня темнеет в глазах а, Я задыхаюсь а, Мне плохо, воздуха а, Позовите врача скорей а! <связывая> Никто
1: меня этому
0: не учил Совершенно очевидно, что этот инстинкт достался нам от предков, Которых подстерегали в первозданных джунглях
1: Огромные чудовищные рептилии.
0: Что скажете?
1: Спасибо, Захарии, за хороший вопрос, на котором можно хорошо поговорить про инстинкты. Итак, Захария боится змей, даже не просто боится. Речь идет о фобии, насколько я поняла, у него. Да? Ему Что, плохо наверное, стало, откачивали его. Откачивали, там, да. Наверное, у него фобия. Но некоторые люди змеи ловят и едят. И Захария говорит, вот у меня фобия, значит, это инстинкт. А те, кто ловит и едят, скажут, да нет, нет у нас такого страха. Почему так? Да, приматы боятся змей, и змеи это страшный враг для приматов. Ядовитые змеи, в общем, очень опасные. Ну, кстати, не ядовитые тоже могут быть опасные. Гибнуты люди от змей. Вот ежегодно где-то 100 тысяч людей гибнет от укусов ядовитых змей. Когда животные, дикие, дикие приматы видят змею, они демонстрируют страх и ужас и избегание. Даже если им предъявляют не настоящую змею, а игрушечную змею, а приматы, которые были выращены людьми, такую реакцию, как правило, не демонстрировали. В чем разница? в чем разница оказывается, что, у, что это поведение формируется, но на основе некоторых генетических, некоторых врожденных предпосылок оказывается у приматов и у человека, в том числе, существует врожденное узнавание змей. Приматы и мы с вами узнаем змей, а вот узнаем змей по каким-то признакам. Ну, приматы, кстати, скорее всего, по, по признакам покровов, а человек может распознавать змей даже на зашу в зашумленных условиях. Потому что многие ядовитые змеи имеют криптическую краску. Так вот, есть врожденное узнавание, но как происходит формирование этого страха, который демонстрируют животные в естественной природе? Любопытный эксперимент был проведен с, капу с, нет, с макаками резусами Животным наивным животным, то есть выращенным, без всякого контакта со змеями, показали на экране, и которые не боялись змей, показали на экране фильм про то, как их сородичи боятся змей и демонстрируют ужас перед ними. Потом им предъявили змею, и эти наблюдатели, которые посмотрели кино, тоже стали демонстрировать эту реакцию. Итак, что мы видим? Есть врожденная способность распознавать змей. Очень быстро, кстати, и воздействие окружающей среды, которые должны подействовать для того, чтобы сформировалось это видотипичное поведение. А, кстати, когда Резусом показали отредактированный фильм, в котором животные ужасались цветка, то эта реакция у них не сформировалась.
0: Цветок не страшный.
1: Цветок не страшный.
0: Окей, вопрос теперь задает прислала заранее наша. Зрительница Мария Белле. Почему ленивый Баранкин, превратившись в муравья, ощутил острую необходимость поработать? Если кто-то смотрел или читал про Баранкина, превратившегося в муравья.
1: Я там слайд заготовила. Я знала, что мне нужно. Можно включить слайдик? Я выбрала... Я, не то, что я рассказываю, что я выбрала этот вопрос, или это секрет.
0: Ничего. Но ничего. Да. Общем, вопрос не... был прислан заранее. Поэтому <с все нормально.
1: В детстве мне казалось, что эта книга очень веселая, и я ее очень любила. Так, итак, почему ленивый Баранкин? Почему он так делал? Вопрос, почему имеет несколько уровней? Никотин сформировал, сформулировал четыре вопроса, которые мы используем для анализа поведенческого акта. Первый вопрос, почему поведение адаптивно? Значит, так, почему для Баранкина быть, поработать было адаптивно? Ну, вы можете, наверное, ответить на этот вопрос. Я не, не помню, что он там делал, если честно. Ну, наверное, что-то добывал. Наскал какие-то.
0: Прутики. Да,
1: он что-то да, да, точно. Приносил. Это, конечно, адаптивно. Это гнездостроительная деятельность. Второй вопрос связан э, с механизмами поведения. На какой стимул возникает реакция? Что запускает, что запускает это поведение? В случае с Баранкиным, возможно, сам. То, что может стать гнездовым материалом и было стимулом, который запустил эту реакцию. Третий вопрос связан с развитием этого поведения в процессе индивидуального развития, то есть антогенеза. Тут интересный вопрос, потому что по книге мы знаем, он был сначала человеком, потом стал муравьем и как давай работать. А как происходит у муравьев? Мы выращиваем наивных муравьев, я много на них смотрю. И, вы знаете, иногда, когда спрашивают, как там у животных, вот хочется ответить, да у всех по-разному. И у наемных муравьев тоже у всех по-разному. Есть наивные муравьи, которые сразу, они еще, у них очень тонкие покровы, и слева вы видите, ой, немножко, вот смотрите на тот экран, вы видите как раз муравья только что вылупивший вылупившегося, он светленький, он такой нежненький, но они уже вот так вот еле на ногах держат, начинают перебирать расплод. А некоторые, в общем, не сразу начинают перебирать расплод. Мы ставим их в экспериментальные условия. Некоторые сразу начинают действовать активно, а некоторые как-то не очень. Поэтому, возможно, дело в, пороге, в порогах реагирования. Некоторые на небольшое воздействие стимула реагируют. А некоторым нужно стимул подольше. И четвертый вопрос Ника Тингрен, заключается в том, как это поведение возникло в процессе антогенеза. Ну, то есть это вопрос о том, а как возникла забота о потомстве, коллективная деятельность у мураев. Но это сложный вопрос. А теперь давайте попробуем переформулировать вопрос. Предположим, только, что. Только я прошу вас помнить, что у нас еще
0: есть вопросы из зала, ага, которые тоже бы хорошо успеть ответить хотя бы на парочку.
1: Да, да, да. Все, я, я сейчас быстренько. Представьте себе, что Баранкин превратился в гуся, и, и тогда у него возникла общая о, о, острая необходимость полетать. Был бы у нас этот. Казалось бы, нам это странным. Нет, так что муравьи работают, можно сказать, потому что они муравьи.
0: А там, да, а... кстати, да. <смех> да, было дело. Так, пожалуйста, пожалуйста, дайте, вот там машет кто-то буклетиком. Дайте микрофон. Представляйтесь,
2: пожалуйста. Здравствуйте, Виталия из Москвы. У меня такой вопрос, считается ли зевок инстинктом? Я слышала, что зевок – это потенциальное желание вдохнуть больше кислорода перед и после сна. Но тогда почему мы зеваем и в подражании кому-нибудь зевающему, даже не человеку, а, например, кошке? Спасибо.
1: Ах, э, да, это такое заразительное поведение. Возможно, э, это поведение необходимо для того, чтобы усилить кровопощение, чтобы, например, э, чтобы, например мозг остыл. А также, э, таким образом, животные ну, приходят в активное состояние. И представьте себе... Жизнь-то сложная, и мы не знаем, что произойдет в, ну, в следующий момент, а вдруг что-то ужасное. Если кто-то решил взбодриться, то, может быть, и мне стоит взбодриться. Вот так. Так, пожалуйста, теперь вопрос из чата от Ольги
0: Окман. Софья, большое спасибо. Я гордый обладатель уток породы «Калдакс» миниатюрных уток с белыми перьями, миниатюрными оранжевыми клювами и милыми лапками. Нормально ли для меня, как для человека, испытывать материнский инстинкт к утятам? Я не сплю ночами, кормлю их по часам, обнимаю и целую, обучаю и волнуюсь за них.
1: Вопрос в том, нормально ли это? Я думаю, что это нормально. И вы знаете... Это норма. Это норма. Ну, в общем, кто-то может со мной не согласиться. Но, смотрите, вот... Почему люди когда-то приняли к себе волков? Почему есть гипотеза усыновления? Пришли, забрали и усыновили. Ну, кстати, это одна из гипотез о домашнего не собак, одна из гипотез. Есть, есть и другие. Вот, кстати, двоюродный брат Чарльза Дарвина собрал Фрэнсис Галтон собрал большой материал о таком усыновлении по земле, где кого только не усыновляют обезьянок кенгуру, динго в Австралии, медвежат и так далее заботятся Так этом. Так что, наверное, это, наверное, ничего сказать плохого про это не могу.
0: Так, вот там флагом кто-то машет. Дайте человеку с флагом микрофон поскорей. Дмитрий, Москва. Спасибо, Софья, за рассказ. А вопрос такой. Есть животные, которые живут только на инстинктах, достаточно примитивные. Можем ли мы сказать, что это живые машины? И сопутствующий вопрос, когда такие животные, например, погибают ну, из-за хищников, испытывают ли они ужас или какие-то эмоции? Спасибо.
1: Угу, угу. Являются ли они живыми машинами? Я не могу ответить на этот вопрос, я иногда сама думаю, я сама не живая машина. Не знаю, это, это, это вопрос зависит от того, что вы понимаете под живой машиной. Испытывают ли они ужас? Испытывают ли они ужас? Трудно сказать. Потому что, возможно, возможно они испытывают боль. Есть основания считать, что вот насекомые испытывают боль, а, а испытывают ужас — вот труд, мне трудно иногда понять, что другой человек думает и ощущает. Но, правда, Чтобы успом... понять насекомого, надо стать насекомым. А? Да, 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 надо стать. Надо как-то вот, вот посмотреть. Я не могу отвечать на такие вопросы. Мне очень трудно. Варангин <как>
0: бы, это... бы ответил, наверное. Варангин
1: бы ответил. Да, я думаю... А... Может быть, мы когда-нибудь это узнаем.
0: Так, Наталья... Ливотова, Ливотова спрашивает. «Заметила, что идея «у человека нет инстинктов» порой вызывает сильнейшее отторжение. Особенно часто она возмущает почему-то мужчин. В чем дело? Казалось бы, наоборот, должно льстить. Мы такие умные и сложно устроенные, что ни в какой геном человеческую личность не запишешь».
1: Так, мне надо понять мужчин.
0: Почему отторжение вызывает идея, что у человека нет ага. инстинктов?
1: Особенно, особенно у мужчин. Особенно у мужчин. Особенно у мужчин. Отражение, почему оно возникает? Потому что, а, наверное, потому что мы хотим быть хозяевами своих, своей судьбы и своих действий, вот. А тут какие-то инстинкты вмешиваются. Нет, так к... наоборот.
0: Идея, что у человека нет инстинктов, вызывает отражение. А наоборот,
1: что нет инстинктов вызывает отражение. Ой, надо переобуться.
0: Может, потому что людям нравится оправдывать свое поведение какими-то инстинктами. Я так себя веду, потому что мне велит инстинкт, это же так удобно.
1: Оправдать себя? Ну да. Наверное, да. Наверное, да. Люди, занимайтесь чем-нибудь э, чем, чем другим. Давайте скажем так. Поведение человека имеет глубокие эволюционные корни. Некоторые формы поведения унаследованы, но развитие этого поведения находится под контролем внешней среды, под обязательным контролем внешней среды. Мы, как люди, развиваемся исключительно в социуме, исключительно в сообществе. Если человек лишит воздействия сообщества, социума, то он не станет человеком, поэтому мы сложные. Да, у нас есть часть которая является базовой врожденной, на которой формируется сложное человеческое поведение.
0: Так, не кричите, пожалуйста, в эфир это не пойдет. Так, дайте-ка балкон скорее. Микрофон кому-то на балконе, кому-то, кому очень повезет сейчас, пожалуйста.
1: А, здравствуйте, Полина, Москва. Вот у меня вопрос такого ряда. Конечно, вы меня частично убедили в том, что инстинкт это на самом деле врожденный паттерн поведения. Тогда такой вопрос. Вот так же, как э, с помощью клюва птица толкает яйцо в гнездо, может быть, мышление и сознание человека – это тоже врожденный
2: паттерн. То есть у нас же есть почва для этого, у нас большой мозг, у
1: нас очень развит гиппокампус и так далее. То есть э, можно ли вот именно сказать так, что эволюция дик диктует инстинкт или инстинкт появляется из-за эволюции? Вот такой вопрос. Угу.
0: Краткий ответ, пожалуйста. Ага. Краткий.
1: Хорошо, можно маленькую метафору? Может быть, она поможет. Смотрите, предположим, у нас есть город. В этом городе есть дороги, по которым ездят машины. Город растет, развивается. он Увеличивается его плотность, плотность и увеличиваются размеры. Люди строят новые дороги. И машины теперь ездят и по старым дорогам, и по новым дорогам. Так вот, это такая аналогия для иллюстрации, что есть инстинкты старые дороги когда происходит развитие человека, строятся новые дороги. И теперь мы не то чтобы только по старому или только по новым, мы сворачиваем со старых на новые. Поэтому в этом поведении порой сложно отделить врожденное предобретенного. Поэтому и приходим к тому, что а стоит ли отделять. Вопрос иногда такой ставится. А стоит ли?
0: Так, теперь вам предстоит выбрать лучший вопрос. Их было немного, но я напомню про Баранкина, присланный заранее, про зевание, про животных, которые живут только инстинктами, про мышление и сознание как врожденный паттерн, про уточек миниатюрных и про почему вызывает отторжение идея, что у человека нет инстинктов. Кому достанется книга Франца де Вааля «Наша внутренняя обезьяна» издательство Альпина Нон Фикшн.
1: И можно уточкам?
0: Уточкам, прекрасный выбор. Итак, Ольга Окман у которой такие классные уточки. Будет теперь вслух читать книгу Франца Деваля. Сейчас я прошу вручить Софии наши подарки от форума «Ученые против мифа» и от наших партнеров, угу. в том числе...
1: Спасибо. Где у нас
0: пингвинопитек? Ну, Пингвинопитек-космонавт от Павла Краснова. Вам он тоже достанется. Сейчас на экране должен появиться скетч Юрий Родины, шутливая картинка по поводу вашего выступления. Вот такой веселый муравей.
1: Так что абсолютный материнский инстинкт у приматов это миф. Оказывается, шимпанзе должны претерпеть некоторые воздействия по подоспевшем возрасте. Они должны иметь опыт общения с младенцами для того, чтобы впоследствии у них сформировалось нормальное материнское поведение.
0: У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».